0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto el poema de largo aliento Corostiza y Paz. Curso impartido por el maestro Eduardo Cazar durante abril de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa... Grandes Maestros. Unam, Módulo 4 Lectura y análisis de Piedra de Sol, primera parte. La vez pasada comenzamos a hablar algo de Octavio Paz, básicamente sobre la cuestión del surrealismo y su ascendencia con respecto a otros poetas. Especialmente yo marcaba la ascendencia de Villaurrutia. Octavio Paz tiene un ensayo. Largo sobre Villaurrutia, una antología que hace sobre Villaurrutia que ha sido publicada por el Fondo de Cultura. La bibliografía sobre Octavio Paz es una bibliografía muy amplia, pero curiosamente no muy, no muy diversa, porque Octavio Paz, además de ser un autor que creó una gran obra, fue un autor que creó a un gran personaje que fue Octavio Paz. Tal vez incluso después de todos los... Enfoques estructuralistas que en los 60s y en la década de los 70s acentuaron más que al autor la presencia del texto como sede de los valores literarios es esto. Al principio los valores literarios, cuando se comienza a reflexionar sobre literatura, parecen residir en el autor. Ese es el enfoque romántico. El autor es muy genial, es un ser tocado por la gracia. Y entonces, la mayor parte de los primeros textos, digamos, de orden teórico literario, van sobre indagar la biografía del autor, pensando que en la intencionalidad del autor está la clave de los valores literarios. Posteriormente, con el advenimiento de los métodos formales y estructurales, se desplaza esta atención y se piensa que, la sede de los valores literarios o el lugar donde podemos verlos o despertarlos con nuestra lectura, está en el texto mismo. Es un enfoque más objetivista o más objetivo, yendo hacia los análisis textuales. Actualmente, el acento se ha desplazado en esta triada autor-texto-lector hacia el lector, y se ha visto que realmente el lector, en su relación con el texto, es una figura enormemente importante de la apreciación literaria. Por eso hay ahora tantas indagaciones, reflexiones sobre el acto de lectura, sobre la fenomenología de la lectura, qué sucede en la experiencia de la lectura. Yo... Creo que los valores literarios residen en la relación entre texto y lector. El texto puede ser el mismo, pero los lectores le dan significaciones literarias diversas. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, en, para los lectores de su época, era un, un texto que parodiaba a las novelas de caballería, para nosotros es todo un símbolo de una empresa humana y una especie de homenaje a la entrega apasionada a alguna idea. ¿no? Es decir, todo el quijotismo son valores que se han ido adquiriendo a lo largo de la historia. ¿no? Pero precisamente el caso de Octavio Paz es un caso en el que la, la presencia del autor pesó mucho sobre su apreciación. Porque aunque el autor estuvo ausente durante muchos años de México, su persona era una persona muy, muy fuerte, extraordinariamente irradiadora, poderosa. ¿no? Cuento una anécdota. Cuando yo comencé a estudiar letras, la maestra Eugenia Revueltas, que dirigía la revista Punto de Partida, dijo que le gustó un ensayo que habíamos hecho Armando Pereira y yo, eh, sobre Octavio Paz. Era un ensayo muy crítico. Lo habíamos hecho para que la maestra nos reprobara porque sabíamos que ella simpatizaba mucho con la obra de Paz y nosotros, Pereira y yo, no. Cuando la maestra lo vio, le gustó mucho el ensayo y nos pidió eh, nuestra anuencia para publicarlo en la revista Punto de Partida. Fue el primer ensayo que yo publiqué en mi vida. Y entonces Pereira dijo, bueno... Yo estoy de acuerdo, nada más que quisiera que no fuera con mi nombre, porque yo trabajo en la imprenta Madero, y la imprenta Madero está muy ligada a Paz y me van a correr. Uh -huh. eh, solamente lo firmé yo entonces, ¿no? ahorita ya no lo van a correr. Pero aunque parezca esto una cuestión inaudita, medio increíble, era cierta. Es decir, Paz tenía mucha atención, hacia la percepción que había de su propia figura y de su obra y hallaba canales para oponerse a quien se oponía a él de una manera muy, muy fuerte. Ya con paz fuera de, de este mundo y solamente dentro del mundo de nuestra subjetividad y de su propia obra, esa fuerza ya no es tal y entonces han aparecido una serie de textos que tienen mayor preocupación crítica y que ya circulan. Otro caso fue el caso del de, eh, libro de Jorge Aguilar Mora, donde criticaba la noción de, de mito y de historia de paz, y que hizo que bueno, Jorge Aguilar Mora tuviera que salir al, al exilio estadounidense por su crítica. ¿no? Eso es curioso porque entonces, frente a toda la hegemonía que había en la época de atención al texto literario, mucho se desplazó otra vez al autor. Actualmente el autor también tiene una gran presencia, también porque? por la presencia de la imagen de los autores en los medios de televisión, básicamente, ¿sí? porque la imagen no sale mucho en radio, y por la cuestión de las ferias, como la Phil de Guadalajara, y toda la cuestión mediática. Hay muchos autores que son muy famosos, que les piden muchos autógrafos, aunque nunca los hayan leído. ...porque los han visto y porque se supone que son muy famosos. un fenómeno de imagen y de la sociedad del espectáculo eh, actual. ¿no? Digo esto para eh, mencionar algunos libros que creo que son interesantes eh, al respecto de la obra de Paz... ...para que ustedes los tengan como guía. No creo nunca que ninguna plática sobre ningún autor sea más que una invitación... Eh, a, la, ...a que cada quien investigue por su cuenta... Hacer crítica literaria, por ejemplo, en un aula universitaria es algo imposible porque la crítica literaria de carácter oral no alcanza a poder fundamentar cada una de sus afirmaciones. Entonces, lo que hay en un aula es una serie de intercambio de opiniones y se crea algo muy importante que es una comunidad de comentario sin embargo, no se llega al nivel de una crítica literaria. Si alguien dice, bueno, es que yo siento este poema endeble, tiene que citarlo. Por escrito podemos hacerlo y puntualizar por qué hay cierta eh, labilidad en el poema, cierta fragilidad, y lo podemos demostrar. En cambio, de manera oral, nuestra memoria no nos da para citar párrafos mayores de cinco líneas. Entonces, eh, no hay el sustento que se puede dar por escrito. Eh, hay una, un texto que se llama Luz espejeante, de una magnífica colección que ha hecho eh, la editorial era que son ensayos en torno a algunos autores. Hay eh, uno de estos libros o de, eh, dentro de esta serie eh, sobre Juan García Ponce, otro sobre eh, José Emilio Pacheco, está este sobre Paz. Salió hace poco de Víctor Manuel Mendiola el surrealismo de piedra de sol, entre peras y manzanas, que es un texto de Víctor Manuel Mendiola, que es estupendo, es un magnífico texto. Dentro de las lecturas del poema que vamos a comenzar a ver y a terminar de ver hoy, es, eh, hay una lectura de Pergin Ferrer, uno de los poetas que eran jóvenes hace 40 años, Pedro Gin Ferrer, ahora se emigró al Perú, y que es una lectura... ...sobre específicamente Piedra de Sol. Viene su acompañamiento, pues, las reflexiones que él hace... ...y luego el texto. Pero curiosamente el texto que yo considero en lo personal... ...más interesante sobre Piedra de Sol... ...es un texto de José Emilio Pacheco... ...que se llama Descripción de Piedra de Sol. Aparece aquí en esta antología que hizo Enrico Mario Santí. Enrico Mario Santí es un estudioso de la obra de Paz... Y en esta antología viene esta nota que hizo casi cuando salió Piedra de Sol, José Emilio Pacheco. Y una cualidad que tenía Pacheco era una gran precisión para ir a lo importante, para ir a lo esencial, para no perderse en los árboles y para poder captar el bosque y luego ver la importancia de cada uno de los árboles, ¿no? Hay otros poemas de largo aliento que hace paz. Uno es eh, Viento entero, otro es eh, Pasado en claro. Pasado en claro es una especie como de reflexión autobiográfica. Y Nocturno de San Ildefonso, que también tiene un carácter más marcadamente autobiográfico. La cuestión de la autobiografía son poemas largos, poemas de largo aliento, concebidos así, pero que bueno aunque sean muy buenos o muy interesantes, no tienen el grandísimo impacto que tiene Piedra de Sol. Piedra de Sol fue realmente un parteaguas en la obra de Octavio Paz, en muchos sentidos. Voy a eso. Eh, pero quería citar algo que es muy interesante porque ya lo tocamos al principio, cuando vimos la cuestión del corte de los versos, de cuál es la justificación para que se haga el corte de versos. Hay un poema de Paz, muy famoso, que se llama Aquí, que dice Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde... Solo es real la niebla. Lo puse antes para que vieran una cuestión que aprovecha mucho Paz y que integra realmente a la poesía y que a partir de él tiene muchos seguidores. Y es el uso de los espacios en blanco. Si bien en un poema, no sé, que esté corrido en decasílabos o en octosílabos o en una combinación de esto... Muchas veces no nos fijamos tanto en los espacios en blanco intermedios. A partir de un famoso poema que se llama Un golpe de dados de Malarmé o Mayarmé, un golpe de dados jamás abolirá el azar, jamás, aunque lanzado de, de, en circunstancias eternas desde el fondo de un abismo, él utiliza esta cuestión de los espacios. En este poema se justifica mucho el uso de esos espacios en blanco por el sentido mismo del poema. Mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Si nosotros como lectores leemos mis pasos en esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla, no estamos leyendo el mismo poema. Aunque estemos repitiendo las mismas palabras, el tiempo, la velocidad, cuentan para leer un poema. Y lo que pretende aquí es que pese el silencio y que establezca, por lo tanto, la importancia de cada una de las palabras que aísla y que en cierto sentido subraya con esos espacios blancos. Es como si una orquesta tocara, fuera del tiempo marcado, ¿sí? alegro mucho tropo, tocara, no sé, el adagio de Albinoni a una velocidad este, distinta. ¿sí? Sonaría realmente a una especie de rap y se destruiría su materia eh, melódica, musical, armónica, etc. Hay eh, muchos poetas que a partir de, de esta cuestión de paz Dijeron, bueno, pues hay que imitar a Paz porque a Paz le va muy bien y entonces armaron poemas con espacios así, aun cuando no se justificara. Aquí se justifica muy bien por todo el sentido, primero el sentido de, de desdoblamiento. Resulta que, por cierto eco, él siente que pasa en esa calle, pero que se está oyendo a partir del de sonido de sus pasos en otra calle y entonces... Ese desdoblamiento lo irrealiza, irrealiza toda la situación donde solo es real la niebla. Es decir, aquí el poeta desaparece porque se ha eh, desdoblado. Paz es un poeta con una gran dialéctica, con un gran manejo de las oposiciones y los contrarios, de las oposiciones y de su momentánea unión, para otra vez volverse contrarios. Esa cuestión dialéctica le sirve muy bien en la creación poética para crear oposiciones imaginativas muy sugerentes. ¿Recuerdan el poema de movimiento? La yegua de ámbar, el camino de sangre, pum, pum, una serie de oposiciones que pueden ser cromáticas, etcétera, Y luego le sirve también a la hora de esos ensayos. Pero a la hora de esos ensayos, muchas veces, el tipo de oposiciones que establece la dialéctica, en la que se fija tanto y tan acertadamente muchas veces, lo hace desembocar en contradicciones de orden lógico. Es decir, si la dialéctica es un estímulo muy enriquecedor en su poesía, a veces resulta una especie como de trampa, en sus exposiciones de orden ensayístico, si uno lee el arco y la lira, va uno muy contento y dice, ah, sí, 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 es cierto tal cosa, y sin darse cuenta, se ha tragado uno una serie de premisas que con otro ritmo no se tragaría, ¿sí? y llega de pronto a una conclusión que dice uno, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta conclusión, pero claro, ya acepté las premisas. Hay una, es un juego paradójico en la exposición ensayística de Paz que es muy seductor, pero que es muy jabonoso, muy resbaloso. Nos hace de pronto sentir que estamos de acuerdo porque vamos comprendiendo rítmicamente los enunciados, pero que en un sentido más lógico y reposado a lo mejor no lo haríamos. Vamos a Piedra de Sol. Piedra de Sol es un poema que se... Publica en 1957, se publica en un tiraje pequeño, como de 300 ejemplares, y luego Octavio Paz lo mete en un librito muy portátil y hermosísimo, que es La Estación Violenta, donde todos los poemas son nueve, tienen otros ritmos, tienen unos manejos de este tipo de espacios, y de pronto aparece Piedra de Sol. Piedra de Sol es un poema muy. Contenido en su formato es un poema hecho en endecasílabos llamados libres porque los endecasílabos no tienen la misma regularidad digamos acentual pero no importa ahí está su libertad todos son endecasílabos ustedes van a hallar ahí versos de once sílabas predominantemente aunque hay en unos de 10, pero es que por efectos de el cómputo silábico en un poema, estos de 10 suenan como si fueran de 11 sílabas. Hay veces también que un verso de 12 sílabas, también por el hecho de que se junten dos vocales en un momento apropiado, lo consideramos un endecasílabo. Dicho de otro modo, el cómputo silábico de grandes maestros, no es igual que el cómputo silábico que hacemos en un poema, que tiene que ver por dónde caen los acentos y con los yátetos y uniones que se hace cuando dos vocales juntan sus sonidos. Entonces, se trata pues, de enrecasílabos libres y no tiene ningún punto y aparte. Paz usa mucho un recurso, que es un recurso muy pasiano porque también no se usaba tanto, que son los dos puntos. Los dos puntos nos dan una sensación de que lo que sigue está englobado en lo anterior. Propician una sensación muy particular cuando se usan creativamente, no solamente siguiendo pues, las reglas de la redacción, sino siguiendo las necesidades de la expresión. Muchos de los elementos que en una redacción correcta están prohibidos, en una escritura creativa, poética o literaria, son recursos. Si ustedes van a un curso de redacción, les van a decir, no abuse usted del gerundio. Hay gente que entonces ya no escribe la palabra Fernando, porque bueno, suena que, bueno, se va a que está abusando del gerundio. Pero si nosotros decimos de aquella piedra que vino rodando, cayendo, saltando hacia un lado y hacia otro, recuperando su ritmo, su esfericidad, volviendo a ser piedra rotundamente, tan, 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 ese ando, 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 nos da una sensación de caída. En términos de redacción, pues, se recomienda no abusar de eso, porque si nosotros mandamos un memorándum que diga este, con esta le estoy mandando lo que usted me estaba pidiendo para ver si vamos haciendo lo que estábamos acordando, el receptor es muy probable que comience a ritmarse con la sonoridad redonda del gerundio y no cumpla su tarea y no mande el inventario a tiempo. En literatura, en poesía, se cometen muchos destrozos, digamos, la gramática del léxico, muchos se crean muchos neologismos, Rupturas intempestivas, porque se trata, uno de los elementos que hace que lo literario aparezca es precisamente la desestabilización del lenguaje habitual. Piedra de Sol, en la primera edición, tenía al final una nota que fue eliminada en las ediciones posteriores, actualmente la pueden encontrar de todos modos, donde explicaba a Paz que. El poema tenía 585 versos, aparece la cifra 585, eh, está compuesto de 584 en decasílabos, los seis últimos no cuentan porque son idénticos a los seis primeros, es decir, el poema comienza con seis versos, que son con los que termina. Y que esto, el número de versos es igual al de la revolución sinódica del planeta Venus, que es de 584 días. Hay una representación en cierto sentido de esto, es decir, tiene que ver con el sol, con la piedra del sol, porque de alguna manera está eso representado en nuestra piedra del sol, pero su referente es hacia Venus, no es tanto el número de versos, sino el referente de Venus. Venus como el lucero de la mañana y el lucero del crepúsculo, esa doble cara de Venus, es una cara que aquí está explotada, y la referencia a Venus, la diosa del amor. Vésper es un muy bonito nombre, la dualidad, Lucifer y Vesper, lucero en la mañana y Vesper, lucero de la tarde, vespertino. Voy a entrar al poema así. El poema tiene un epígrafe muy enigmático de Gerard de Nerval, que está en francés, Dice, vuelve otra vez la trece, y es aún la primera, y es la única siempre, o es el solo momento. Dime, reina, ¿tú eres la primera o la última? ¿Tú eres rey, el último? ¿Eres el solo amante? La mayor parte de los comentarios hablan de que este trece se debe referir posiblemente a la carta trece del tarot, que significa la muerte. Dentro de todos los juegos dialécticos de Paz, también podría ser otra vez un cierto recomienzo. Es muy curioso, ahora que estaba juntando ambos poemas, van a ver ustedes cómo hay ciertos elementos de muerte sin fin aquí. Incluso uno genial que es el de la transparencia. Hay un libro de Hugo Verani que acaba de salir, que se llama El poema como Caminata, y se refiere a la poética de Octavio Paz, y la hace un parangón entre la caminata y el poema. Muchos de los poemas largos de Paz, al menos así es en Nocturno, es en San Edifonso, y en Pasado, en Claro también, y también en este, aparece un yo caminando que va sufriendo como transformaciones. La caminata, curiosamente, como uno escribe con todo el cuerpo cuando se quiere fijar en los ritmos, la caminata es un lugar propicio para el hallar de pronto un ritmo. A Alezama Lima, en su novela Paradiso, lo regañaron Julio Cortázar porque ponía muchas comas, excesivamente comas. Decía, no sé, la sala, coma Carlos, coma Chávez, estaba llena. Y entonces te decían... Oye, ¿y por qué pones tantas comas? Pues tú eres escritor y sabes, ¿no? Y decía, ¿y tú qué sabes de cómo respira un agmático? <risa> Tiene que ver con la respiración. El poema respira. Por eso, a la hora que lo lean, traten de buscarle qué tipo de velocidad, qué tipo de respiración está pidiendo cada poema. Eh, eh, piden. Momentos y respiraciones distintas. Comienzo. Dice, un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verdes soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el asiago, fulgor de la desdicha como un ave, petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen, horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio, una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes, cuerpo de luz filtrada por un ágata piernas de luz, vientre de luz, bahías, roca solar, cuerpo color de nube, color de día rápido que salta, la hora centellea y tiene cuerpo, el mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. Voy entre galerías de sonidos, fluyo entre las presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego, un reflejo me borra, nazco en otro, o oh bosque de pilares encantados, Bajo los arcos de la luz penetro los corredores de un otoño diáfano. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada. Tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Eres una ciudad que el mar asedia. Una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno. Un paraje de sal, rocas y pájaros. ...bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua. Los tigres beben sueño en esos ojos. El colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta, tu falda de cristal, tu falda de agua tus labios, tus cabellos, tus miradas, toda la noche llueves. Todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua, cierras mis ojos con tu boca de agua, sobre mis huesos llueves. En mi pecho hunde raíces de agua un árbol líquido. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo. Busco a tientas, corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío donde se pudren todos los veranos. Las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto sobre sonrisas de hace muchos años. Ahí me voy a frenar. Vean, comienza pues con una imagen que es, oh milagro, el agua. Si sí, algunos están en clave de sol, algunos textos, este entra en clave de agua. Y la imagen es una imagen hermosísima, una imagen supongo que de una fuente de una fuente descompuesta por una mirada poética, donde hay un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Esa fuente... Hay una imagen, como había el vaso y el agua, una imagen de árbol y agua. Vean la imagen tan magnífica de la fuente, un sauce de cristal, un chopo de agua. Y luego el movimiento muy leve que sobre ese chopo de agua ejerce el viento para arquearlo. La fascinación que producen los elementos es algo impresionante cuando los niños se pueden quedar embrujados por una fuente si tienen un niño hiperkinético llévenlo a ver fuentes porque las hogueras son más peligrosas vean la sensación que nos da una hoguera una hoguera a fin de cuentas es también una especie de fuente de ramas anaranjadas muy líquidas el carácter líquido del fuego se nota, y uno, viendo una hoguera, además adopta un gesto de profundidad, aunque no esté pensando en nada, uno se ve inteligente y profundo viendo una hoguera. Un sauce de cristal, un caminar tranquilo, primero comienza con esta entrada en clave de agua y está todo este principio dirigido como hacia un futuro, hacia adelante, un caminar tranquilo, Vean qué buen aval para la idea o la poética del poema como caminata. Agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Es muy interesante, hay una idea, que es la, decía Elena Berstein, la de la metáfora continuada. Ya cuando marcamos que el agua lo es también en sentido figurado, esa agua puede entonces ir adquiriendo significaciones múltiples y de pronto el agua es también algo que está en el interior, en la imagen de quien vio a esa fuente. Curiosamente, vean la familiaridad, la semejanza con la mirada atónita del agua en la entrada de muerte sin fin. A la hora de ver pues, esa fuente, también con los párpados cerrados hay una percepción del agua. Mana toda la noche profecías, profecías hacia el futuro, un caminar entre las espesuras de los días futuros, otra vez, ¿sí? es decir, va caminando hacia delante, hay un yo que está en eso. En ese sitio, en esas imaginaciones que despierta el agua, de pronto va surgiendo, poco a poco, un cuerpo, y es el cuerpo lo vamos a notar, el cuerpo de una mujer, o de todas las mujeres. El mundo ya es visible por tu cuerpo, es transparente por tu transparencia. ¿Se acuerdan en Muerte sin Fin que las paredes de la palabra, así adelgazadas al ser tocadas por la poesía, nos permitían ver a través de esa delgadez, de esa transparencia, adentro de nosotros mismos? Es una imagen muy parecida, pues, de lo que hace la imaginación desatada por las palabras en cuanto a nuestra percepción de nosotros mismos. Va caminando y de pronto aparece un cuerpo de mujer, fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto. Hay contrastes, hay diferencias, entra el ave también, y entra porque recuerden que en esta imagen del agua partía de su semejanza con un árbol. Esta identidad árbol-agua la mantiene Paz hasta el último libro de poemas que hace que titula Árbol adentro. Crece en mi frente un árbol, crece hacia adentro. Sus ramajes o flores son pensamientos. Esta idea de el árbol como algo que si está afuera, también, ya cuando lo imaginamos, está adentro. Cuando hay la percepción poética de algo, no es cuando nos plantamos directamente a verlo, sino cuando lo recreamos, cuando pasa a través de nuestra imaginación. Uno no, directamente quien escribe, no ve algo y lo pinta, como los pintores que están este, pintando un paisaje sino cuando ya se aísla lo hace. Ahora, igual que en aquel poema, el chiste es la experiencia y la sugerencia que a ustedes les dé cada uno de los versos.